0: Total sozial. Der Podcast mit Corvinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Am 12. Mai ist Tag der Pflege. Der ist den rund 1,9 Millionen Menschen gewidmet, die in Deutschland in Pflegeberufen tätig sind. Über kaum einen anderen Arbeitsbereich ist in den vergangenen Jahren so kontrovers diskutiert worden. Schlechte Arbeitsbedingungen und Applaus anstelle anständiger Bezahlung, so das Klischee. Doch was ist da dran und was sind die schönen Seiten im Pflegeberuf? Auch darauf soll der Tag der Pflege aufmerksam machen. Das hofft zumindest Manuela Vogel-Zierlinger, Einrichtungsleitung von St. Antonius in München-Forstenried, einem der 28 Alten- und Pflegeheimen, die die Caritas im Erzbistum München und Freising betreibt.
1: Ja, es wäre schön, wenn es ein Tag ist, der die Pflege in einem positiven Licht zeigt, dass vielleicht doch Besucher und Besucherinnen das Gefühl haben, das ist ein interessanter Beruf. Es ist auch ein sehr schöner Beruf, wo man mit Menschen arbeitet, wo man sehr abwechslungsreich ist, der auch viele fachliche Möglichkeiten gibt, also dass solche Aspekte auch dargestellt werden an diesem Tag.
0: Und genau das schaue ich mir in dieser Folge von Total Sozial einmal an. Ich war zu Besuch in St. Antonius und habe zwei Auszubildenden über die Schulter geschaut. Von ihnen habe ich mir ihre Aufgaben erklären lassen und darüber gesprochen, warum sie sich für eine Ausbildung in der Pflege entschieden haben. In der hat sich in den letzten zwei Jahren einiges getan, welche Veränderungen es seit 2020 gibt und warum sie den Fachkräftemangel in der Pflege kurzfristig noch nicht lösen können. Darüber habe ich mit der Ausbildungsleitung in St. Antonius gesprochen und auch über das Thema Wertschätzung habe ich mit den Mitarbeitern gesprochen. Das alles hören Sie jetzt hier in der neuen Folge von Total Sozial. Ich bin Corbinia Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
2: Hallo Frau Boris,
0: hier ist Sanja. Abholen zum Abendessen. Pflegeschüler Salia Togola holt Frau Boris in ihrem Zimmer ab. Es ist später Nachmittag. Die Frühlingssonne scheint in das Zimmer, das die Seniorin hier bewohnt. Sie ist eine von insgesamt 112 Bewohnern und Bewohnerinnen, die im Caritas Altenheim St. Antonius gepflegt werden, erklärt Togola.
2: Ja, äh, manche Leute haben Demenz, schwer Demenz. Die brauchen unbedingt äh, Hilfe. Es gibt so viele Bitte die brauchen auch Unterschütze. Manche Leute, Leute haben Parkinson mit. Parkinson-Erkrankungen, Leute, es ist auch, auch nicht einfach. Zum Beispiel Frau Boris, sie hat Schlaganfall gehabt, dann kommt Parkinson. Sie kann nicht mehr so viel machen.
0: Für das Abendessen muss sie die Couch, auf der sie den Nachmittag gesessen hat, jetzt verlassen. Keine leichte Übung für die Seniorin. Die einfache Lösung wäre ein Lifter, eine Art Minikran. Doch Pflegeazubi Togola kann Frau Boris dazu motivieren, sich weitestgehend alleine in den Rollstuhl zu setzen, den er neben der Couch bereitgestellt hat. Dazu hält sich die Seniorin an den vorderen Hosentaschen des Pflegers fest, während er gleichzeitig mit seinem rechten Bein ihre Knie stabilisiert. So kann sich die Dame aus eigener Kraft von der Couch nach oben ziehen und Togola hat trotzdem noch beide Hände frei, um sie notfalls aufzufangen.
2: gut. Hier festhalten und sie, zwei, drei. Ja.
0: Salia Togola ist im ersten von drei Ausbildungsjahren zum Pflegefachmann. 2015 kam er aus Mali nach Deutschland und machte zunächst eine Ausbildung zum Pflegefachhelfer. Außer ihm sind noch elf weitere Schüler in der Ausbildung. Insgesamt arbeiten 104 Angestellte in St. Antonius, nahezu eine 1 zu 1 Betreuung für die 112 Bewohner. Und die ist auch nötig, erklärt Einrichtungsleitung Manuela Vogel-Zierlinger.
1: Das Durchschnittsalter ist derzeit ungefähr bei 89, das heißt zwischen 85 und 95 sind die meisten wir haben drei Damen, die über 100 sind hier im Haus.
0: Wie aufwendig die Pflege der jeweiligen Bewohner ist, ist vom Pflegegrad abhängig. Unterschiedliche Stufen gibt es hier, von 1, geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit, bis zu 5, schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung. Ein Schema, das vor allem für Versicherungen relevant ist. Im Alltag der Bewohner kommt es aber darauf an, was sie individuell jeweils benötigen. Die sogenannte konsequente Bewohnerorientierung spielt daher eine erhebliche Rolle, erklärt Vogel -Zierlinger.
1: Das heißt, dass wir an der Selbstständigkeit, an den Interessen, an der Biografie uns orientieren, dass auch jeder seine Stärken auch mit dem, dass er Pflege braucht, hier äh, unterstützt und ausleben kann.
0: Für die Pfleger und Pflegerinnen bedeutet das, dass auch sie sich individuell auf die Bedürfnisse der Heimbewohner einstellen müssen. Eine Herausforderung, sagt Antikizu. Sie ist im zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau.
3: Es ist komplett individuell. Nicht jeder kann mit anderen Menschen arbeiten. Und arbeiten hier bedeutet eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit, mit den anderen, mit fremden Leuten. das. Kann nicht jeder.
0: Pflege ist übrigens nicht gleich Pflege. Es gibt drei unterschiedliche Bereiche mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Neben dem Altenheim gibt es außerdem die Pflege im Krankenhaus und die Kinderkrankenpflege. Früher drei unterschiedliche Ausbildungen, dazu später mehr.
3: Frau Wegmann!
0: Auch Antikitsu holt gerade eine Bewohnerin für das Abendessen ab. Mit dem Aufzug geht's Richtung Speisesaal. Es ist kurz vor fünf. Ein frühes Abendessen an einem Tag, der noch früher begonnen hat.
3: Wir starten um halb sieben. Die Leute stehen auf. Wir starten mit der Körperfliege. Ja, es kommt darauf an. Es gibt Leute, die ganz komplett abhängig von uns sind. Andere, die brauchen einfach Unterstützung oder Anleitung oder eine kleine Erinnerung, was sie. Machen sollten. Und wenn wir fertig sind, dann gegen zwischen 8 und 9 begleiten wir die Leute zum,
0: zum Frühstück. Und so geht es weiter. Ein Zusammenspiel unterschiedlichster Berufsgruppen. Allein innerhalb der Pflege gibt es drei verschiedene: die Pflegehelfer, Pflegefachhelfer und Fachpfleger, zu denen Antikizu und Salia Togola gerade ausgebildet werden. Jede Berufsgruppe hat im Pflegealltag dabei andere Aufgabenschwerpunkte, erklärt Einrichtungsleitung Manuela Vogel-Zierlinger.
1: Die Fachkräfte mehr die Behandlungspflege, die Medikamente verantworten, die Struktur des Tages äh, mitverantworten. Die Pflegehelfer und Fachhelfer sind eher diejenigen, die in der Grundpflege sind, äh, Menschen duschen und begleiten beim Essen. Und gleichzeitig muss man aber, was ich finde, ganz wichtig zu sagen, Pflege ist auch mehr wie nur der Berufsstand Pflege. Zur Pflege gehört auch der Berufsstand der Alltagsbegleitung, der Berufsstand der sozialen Begleitung und der Berufsstand der Hauswirtschaft und Küche.
0: Ein gemeinsames Team mit einem gemeinsamen Ziel.
1: Zuerst ist der Bewohner so wie er und er lebt hier. Hier ist sein Zuhause und alle drumherum versuchen ihm eigentlich so weit wie möglich sein Zuhause zu gestalten.
0: Doch das ist nicht immer leicht. Deutschland befindet sich im Pflegenotstand. Pflegefachkräfte sehen sich einer immer größer werdenden Anzahl an Pflegebedürftigen gegenüber. Schätzungen gehen von einem Defizit von etwa 100.000 fehlenden Pflegern aus. Aktuell, in Zukunft wird diese Zahl noch weiter steigen. Bis 2030 könnten so zwischen 300.000 und einer halben Million Fachkräften im Pflegebereich fehlen. Und auch jetzt wirkt sich der Mangel bereits auf die Arbeit in St. Antonius aus, sagt Susanne Meinert. Sie ist die zentrale Praxisanleitung für die Auszubildenden in der Einrichtung und auch für den Dienstplan zuständig. Viel Platz für ausgefallene Mitarbeiter bietet der nicht. Wenn jemand länger krank ist, muss Meinert auch Mitarbeiter zum Dienst rufen, die frei haben oder die am jeweiligen Tag sogar schon gearbeitet haben.
4: In Extremsituationen ist es manchmal so, dass jemand aus dem Dienst nach Hause geht und abends nochmal wiederkommt. Das ist seltenst. Aber ich denke, wenn es so weitergeht und der Fachkräftemangel so weitergehen wird, so wie die Prognosen sind, dann glaube ich, dass das immer häufiger werden wird.
0: Diese Erfahrung machte auch Salia Togola nach seiner Ausbildung zum Pflegefachhelfer. Ich bin Fachhelfer. Manchmal
2: ich arbeite ich wie Fachkraft, weil gibt es keine Fachkraft
0: Es braucht einen besseren Personalschlüssel. Der würde die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern, ist Manuela Vogel-Zierlinger überzeugt. Doch nicht allein ein Mehr an Mitarbeitenden kann das Problem lösen. Das Klischee, dass sich niemand für die Pflege bewerben würde, ist ihrer Meinung nämlich nicht der Hauptgrund für den Personalmangel.
1: Es sind viele Bewerber, aber von deren Vorerfahrungen und von der Qualität gibt es ganz große Unterschiede. Der größte Hinderungsgrund man, man, sind die Deutschkenntnisse. Also wir haben sicher über 90 Prozent Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund. Und da sind häufig äh, die Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend.
0: B1 verlangt der Gesetzgeber. Und das ist auch nötig, sagt die Einrichtungsleitung. Immerhin muss man in der Berufsschule medizinisches Fachwissen erlernen und mit einem Vokabular umgehen können, das über die Alltagssprache hinausgeht.
3: Mit mir? Langsam, langsam,
2: mit mir.
0: Bei der nächsten Bewohnerin, die Kitsu zum Abendessen bringen soll, muss die Auszubildende Überzeugungsarbeit leisten. Dabei hat sie es eigentlich gar nicht zu weit, nur ein paar Meter von der Sitzecke neben dem Speisesaal in den Speisesaal. Mit vereinten Kräften schaffen Kizu und Togula es, die Senioren zum Aufstehen zu bewegen und in den Speisesaal zu begleiten. Und auch, wenn sich die Begeisterung der Bewohnerin in diesem Fall in Grenzen gehalten hat, für Antikizu ist es vor allem die Interaktion mit ihren Patienten, die ihr an der Ausbildung Spaß macht.
3: Für mich persönlich, was ich von den Leuten zurückbekomme, die Dankbarkeit, die Liebe, die kleinen Unterhaltungen, das genieße ich jeden Tag. Das ist für mich die ganze Welt. Ich vergesse die Müdigkeit, ich vergesse dass der Beruf sehr stressig natürlich ist, sehr belastend manchmal ist. Aber was wir bekommen, das habe ich in meinem Leben nie erlebt.
0: In der Ausbildung gehört sie zu den Älteren. 44 Jahre ist die werdende Pflegefachfrau amerikanisch-griechischer Herkunft alt und sie hatte einen ungewöhnlichen Lebensweg hinter sich, bevor sie mit der Pflege anfing.
3: Das war ein Kindheitstraumberuf. Ja, damals haben meine Eltern nicht erlaubt, weil... Meine Vater Rechtsanwalt war, meine Großvater Rechtsanwalt war und so weiter. Dann war wie eine familiale Berufstradition.
0: Also wurde auch Kizu Juristin, arbeitete lange als Finanzrechtsanwältin und wurde Mutter. Erst mit Anfang 40 beschloss sie, den Berufstraum ihrer Kindheit zu verwirklichen. Auch bei Salia Togula führte der Weg nicht direkt in die Pflege. Nach seiner Ankunft 2015 in Deutschland wollte er eigentlich Elektriker werden.
2: Die ganze Zeit muss man in der Kelle sitzen, Tee trinken, Kaffee trinken, rauchen. Ich habe gesagt, das ist wirklich nicht wie mich.
0: Darum machte er einfach ein Praktikum im Altenheim und war begeistert.
2: Ich habe gesehen, wie die Leute sind, die Mitarbeiter, die kranken Leute, welche Kontakt die haben.
0: So habe ich es erlebt. Es hat mir so gefallen. Gerade, dass man im Altenheim die Bewohner über einen längeren Zeitraum begleitet, hat es ihm angetan.
2: Besonders hier ist, die Leute sind hier alt, die brauchen mehr Unterstützung, mehr Hilfe. Die Leute, die im Krankenhaus kommen, die kommen, ein Tag, zwei Tage, manche Leute gehen weg. Im Altenheim es ist einfach nicht so.
0: Darum blieb er dabei. Bis heute ist er überzeugt von dem, was er tut. Dieser Beruf es ist für mich sehr, sehr wichtig.
2: Ich fühle mich einfach sozial, Mensch, so Kontakt mit so vielen Leuten. Ich freue mich immer, die alten Leute zu helfen. Man muss einfach das machen. Es ist sehr wichtig. Jeder wird alt. Wenn ich mich um alten Leute kümmere, jemand kann sich um mich kümmern.
0: Ein Generationenvertrag, der in Deutschland in den nächsten Jahren noch stärker unter Druck geraten wird, als er gegenwärtig eh schon ist. Deutschland befindet sich im Pflegenotstand. Der Personalmangel ist das Kernproblem der Branche. In der Altenpflege noch mehr als in der Krankenpflege. Doch die Unterschiede zwischen den einzelnen Teilbereichen in der Pflege sollen in Zukunft weniger werden. Zumindest in der Ausbildung. Früher gab es für die Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege drei separate Ausbildungen. Seit 2020 hat sich das geändert, erklärt die Ausbildungsleitung von St. Antonius Susanne Meinert.
4: Es ist jetzt so, dass die drei Berufe eine generalistische Grundlage haben und dass man sich im dritten Jahr entscheidet, ob man eine Spezialisierung Altenpflege, Gesundheits- und also Pflegefachmann, Pflegefachfrau oder auch für eine Kinderausbildung entscheidet.
0: Die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann folgt dabei dem Modell einer klassischen Berufsausbildung, erklärt Meinert.
4: Die Auszubildenden haben einen Praxisanteil und einen Theorieteil. Der Theorieteil wird an der Schule in bestimmten Klassen gehalten, sag ich mal. Und die Schulen koordinieren auch die praktische Ausbildung. Und es gibt immer Blöcke von ungefähr 400 Stunden. Das heißt, ein Auszubildender ist bei uns ungefähr drei Monate Vier Wochen Praxis, zwei Wochen Schule, drei Wochen Schule, je nachdem. Und 400 Stunden in der Praxis, es kommt meist so auf vier Monate raus. Und dann geht er in den neuen Einsatz. Das heißt entweder in die ambulante Pflege, ins Krankenhaus, wie auch immer.
0: Unabhängig davon, bei welcher Einrichtung man die Ausbildung beginnt, in den ersten zwei Jahren bekommt man auch in anderen Einrichtungen Einblicke in die anderen Fachbereiche. Ein Vorteil gegenüber der alten Ausbildung ist Meinert überzeugt.
4: Dadurch, dass es drei Ausbildungsgänge gab, hatten wir... Keine Ahnung, wie es in einem anderen Bereich aussah, sage ich jetzt mal. Wenn Sie im Krankenhaus die Ausbildung gemacht haben, dann hatten Sie wenig von Erfahrungen im Bereich Altenpflege bis gar keine. Und jetzt ist es so, dass jeder Auszubildende wirklich alle Bereiche kennenlernt.
0: Auch Einrichtungsleitung Manuela Vogel-Zierlinger sieht die Vorteile. Gerade für die Auszubildenden, die sich nicht von Anfang an auf einen Fachbereich festlegen müssen und so flexibel bleiben. Das kann die Ausbildung attraktiver machen.
1: Dass die wirklich eine gute Grundausbildung dann haben und können sich ja dann nach der Ausbildung in eine Richtung spezialisieren, und haben wirklich, denke ich, fundiertere Kenntnisse wie vorher, wo jetzt die Altenpflege ja eine eigene Ausbildung war, nur die Altenpflege.
0: Gleichzeitig sieht sie aber auch Nachteile in der neuen Generalistik. Einerseits könnte so zwar die Anzahl der Auszubildenden auch in der Altenpflege steigen, aber...
1: Das andere, was ein bisschen unsere Befürchtung ist, dass sich vielleicht dann viele doch tendenziell eher ins Krankenhaus entscheiden. Und äh, da wäre ist halt auch wichtig, die Qualität des einen und des anderen Berufes zu zeigen, dass es auch verschiedene Qualitäten gibt.
0: Und auch Susanne Meinert warnt vor den negativen Auswirkungen der vereinheitlichten Grundausbildung. Sie sorgt sich vor allem darum, dass fachbereichsspezifisches Wissen verloren geht.
4: Es ist einfach ein Unterschied, ob ich drei Jahre mich nur mit Kinderkrank beschäftige oder zwei Jahre allgemein mache und dann im letzten Jahr einfach vertieft hingucke. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Nachteil. Und da muss man sich Gedanken machen, weil Erfahrungswissen kann man nicht so einfach ersetzen. Das ist ja auch, wenn jetzt Pflegende parallel immer mehr aus der Pflege weggehen... Da geht Erfahrungswissen verloren, was man nicht erfassen kann.
0: Umso wichtiger ist es deshalb, dass die Azubis während ihrer Ausbildung auch wirklich Zeit zum Lernen bekommen und nicht nur als zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt werden. In der Vergangenheit sei das durchaus immer wieder ein Problem gewesen, gesteht Vogel Zierlinger.
1: In der vorherigen Ausbildung war es schon eher so, dass die halt wie Lehrlinge, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mitgelaufen sind. Und jetzt sind die zusätzlich und kriegen zusätzliche Aufgaben, die sie eben als Lernende bewältigen sollen.
0: Das sei ein Vorteil der neuen Rahmenbedingungen, so die Leitung von St. Antonius. Außerdem erlaube die Generalistik, dass mit Susanne Meinert eine zentrale Praxisanleitung mit 20 Stunden freigestellt wird, die sich federführend um die Auszubildenden des Betriebs kümmern kann. Zusätzlich gibt es auf den jeweiligen Wohnbereichen Praxisanleiter, die sich konkret fürs Anlernen der Auszubildenden Zeit nehmen können, erklärt Meinert.
4: Mittlerweile ist es so, dass die 10% Praxisanleitung brauchen. Das heißt, Sie müssen von einem qualifizierten Praxisanleiter Anleitungssituationen bekommen. Also 40 Stunden dieser 400 Stunden müssen Sie von einem Praxisleiter begleitet worden sein. Ziel wäre es ja, in diesen 400 Stunden möglichst selbstständig zu werden und selbstständig das schnell zu machen, was sie können.
0: Und zwar in jedem Ausbildungsblock, den die Schüler absolvieren, gleichermaßen. Wie gut dieses theoretische System in der Praxis funktioniert, ist aber auch davon abhängig, wie es im jeweiligen Arbeitsbereich umgesetzt wird. Und da gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial, sagt Salia Tokola.
2: Wenn man Schüler ist, man sollte immer mit der Praxis einleiten oder Anleiterin laufen, zusammenarbeiten. so Aber beim ambulantdienst habe ich, bis jetzt habe ich nicht bekommen. Ich habe nur eine zwei Stunden mit der Praxisanleiter zusammengearbeitet. Sonst nicht. Also das ist
0: nicht für mich so schön. Und auch Antikizu sieht nach zwei Jahren Ausbildung noch Stellschrauben, an denen gedreht werden könnte.
3: Ich hätte gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Zeit in die Pädiatrie verbringen könnten. Oder vielleicht mehr mit Leuten mit Behinderungen. Ich denke, das fehlt.
0: Als Generalistik-Pflegeschülerin der ersten Stunde sieht sie aber auch das Potenzial im neuen Modell.
3: Ich denke schon, es ist natürlich eine neue Ausbildung. Wir sind die Erste, die wir diese Ausbildung machen Pädagogisch finde ich das soweit. Es ist sehr gut organisiert. Wir haben viel gelernt. Und ja, ich bin ganz zufrieden.
0: Die generalistische Ausbildung ist ein Teil, mit dem die Pflege als Berufsfeld attraktiver werden soll. Kurz vor Corona, zum Beginn des Jahres 2020, wurde das angepasst.
3: Meine Damen,
1: hallo! Meine Damen, hallo.
4: Ja.
0: Salia Tugula und Antti Kizu haben es geschafft. Alle Bewohner sind pünktlich zum Abendessen im Speisesaal. Was eigentlich nach einer einfachen Aufgabe klingt, kann hier schon einmal eine Stunde dauern. Bei jedem Bewohner muss einzeln Rücksicht genommen werden. Auf die Mobilität, die Geschwindigkeit, den Grad der Demenz und sogar auf den Sitzplan, erklärt Kizu.
3: Weil die Demente-Leute verbinden, sie machen verschiedene Verbindungen. Ich setze mich hier, dann Ich muss essen. Das ist sehr wichtig für, für diese Leute. Und wir versuchen immer, solche Verbindungen zu finden.
0: Eine Sorgfalt und Rücksicht, die sich durch jeden Schritt eines Arbeitstages im Altenheim zieht. Was auf den ersten Blick vielleicht unspektakulär klingt, erfordert großes Engagement der Angestellten, betont Susanne Meinert.
4: Weil es einfach mehr ist, als ich pflege den nur, sondern... Bedeutet auch mal, unter vielen Umständen jemanden zu mobilisieren. Und das ist bei einem 86-Jährigen aufwendiger als bei einem 45-Jährigen nach einer OP, weil einfach, ähm, ja, sie brauchen viel mehr Geduld. Sie brauchen einfach langfristig andere Methoden vielleicht auch. Sie müssen viel mehr mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeiten. Soziale Begleitung, dann die externen Dienstleister, die ins Haus kommen, Physiotherapeuten und so. Das ist im Krankenhaus anders getaktet. Deswegen ist der Anspruch im Altenheim sehr hoch, aber er wird nicht
2: wahrgenommen von vielen Leuten.
0: Fehlende Wertschätzung und ein falsches Bild von seiner Arbeit, das erlebt auch Pflegeschüler Salia Togolar immer wieder.
2: Manche Leute sagen, man kümmert sich um die alten Leute, es ist nur Raputzen. Ich habe gesagt, nein, es ist nicht nur Raputzen.
0: Alten Leuten, die Windeln wechseln. Das steht für viele Menschen noch immer sinnbildlich für eine niedere Tätigkeit. Und zwar so sehr, dass sie noch nicht einmal die vielen anderen Aufgaben und Verantwortungen von Pflegefachkräften sehen. So ein Teil der Erfahrungen des Pflegeschülers. Aber auch das andere Extrem kennt er.
2: Viele Frauen von mir fragen, was ich mein Beruf. Wenn ich sage, ich bin ein Pfleger, oh krass, es ist so harte Arbeit. Aber.
0: Herabschauen oder eine an Mitleid grenzende Bewunderung. Das sind die zwei Extreme, zwischen denen die Reaktionen häufig schwanken, wenn Pflegende von ihrem Beruf erzählen. Das wird der Arbeit aber nicht gerecht, sagt Susanne Meinert nach rund 20 Jahren Erfahrung in ihrem Beruf. Der kann nämlich auch einfach schön sein und Spaß machen.
4: Ich glaube auch, dass die Beziehungsebene in der Pflege, egal ob im Krankenhaus oder im Altenheim, ganz, ganz wichtig ist und dass man da ganz viel mitnehmen kann. Und dass es schon toll ist, wenn man weiß, wie man anderen Leuten helfen kann. Und auch das Miteinander in der Pflege, also die, die Kollegialität zwischen Pflegekräften, Gemeinsam Leute zu, Leuten zu helfen. In Extremsituationen ist was, was einem ganz viel geben kann. Und ich finde, es ist eher so, dass es eine Leistung ist und nicht, dass ich einem Leid tun muss.
0: Ein wirklich toller und erfüllender Beruf kann die Pflege sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Diese zu verbessern, wäre ein elementarer Beitrag zur Wertschätzung von Pflegekräften, sagt Einrichtungsleitung Vogel-Zierlinger. Allem voran der bereits erwähnte Personalschlüssel.
1: Dass man sich auch wirklich konzentrieren kann auf die Arbeit, dass man nicht gehetzt ist. Und dass man genügend Personal hat, dass äh, es nicht zu viele Personalausfälle gibt. Weil das ist etwas, was das Pflegepersonal sehr anstrengt, äh, die vielen Ausfälle. Und dann muss man immer einspringen, dass ein Sollplan nie dem Istplan entspricht. Das heißt, so wie ich denke, dass ich diesen Monat arbeite, arbeite ich dann nicht, weil es ganz viele Ausfälle gibt und viele einspringen müssen.
0: Darauf soll in Zukunft noch stärker geschaut werden. Ein Personalbemessungsverfahren soll die Ressourcen noch besser verteilen. St. Antonius ist dafür Pilothaus, erklärt vogel -Zierlinge.
1: Wir werden jetzt dann bis Ende 23 einen Versuch starten, dass man das Personal anders zusammensetzt. Also stärker auf die Pflegefachhelfer und auch auf die Berufsgruppen wie Alltagsbegleiter setzt und die Fachkräfte wirklich noch mehr den originären Fachkraftaufgaben der Organisation und der medizinischen Versorgung gibt und die Helfer und Fachhelfer und allen anderen Helfer, die sonst noch in so einer Einrichtung arbeiten, eben den Alltag stärker gestalten.
0: Ein besserer Personalschlüssel, der ist dem Beschäftigten sogar noch wichtiger als ein höherer Lohn. Das hätten interne Umfragen gezeigt, so die Einrichtungsleitung. Aktuell bekommen Auszubildende zwischen rund 1.100 Euro im ersten und 1.300 Euro im dritten Lehrjahr. Eine examinierte Pflegekraft verdient bei der Caritas Brutto rund 3.300 Euro. Eine ebenfalls bedeutende Aufwertung der Pflegeberufe sieht Susanne Meinert außerdem in der 2021 gesetzlich neu geregelten Verordnungsempfehlung.
4: Also das heißt, bis vor diesem Gesetz konnte ein Arzt einer Pflegekraft sagen, so, ich, du musst den so und so pflegen. Das geht jetzt nicht mehr. Also die Pflege ist dafür verantwortlich, wie sie die Bewohner pflegt und kann das auch alleine entscheiden. Das ist was Neues und das ist auch was sehr Gutes, weil wir sind die Spezialisten dafür und wir können das jetzt auch offiziell entscheiden.
0: Ein wichtiger Schritt für mehr Wertschätzung von Pflegefachkräften. Mit einem kleinen Lied motiviert das Pflegepersonal von St. Antonius, eine Seniorin noch ein paar weitere Löffel von ihrem Abendessen zu sich zu nehmen. Man bemüht sich um jeden Bewohner, so gut es die Zeit eben zulässt. Damit das auch in Zukunft möglich ist, wünscht sich Susanne Meinert, dass weiter an der Verbesserung des Pflegesystems gearbeitet wird. Und vor allem, dass von der Gesellschaft wahrgenommen wird, warum das so wichtig ist.
4: Also wenn man sich das wirklich überlegt, es wird eine teure Angelegenheit, weil Wertschätzung hört jetzt nicht also allein beim, beim Gehalt auf, sondern es ist ja auch einfach eine Tatsache, ich brauche einfach Manpower und die müssen gut ausgebildet sein. Und das heißt, es ist einfach eine Masse an Leuten und ich ich glaube, das Gesellschaftssystem muss das Gesundheitssystem mittragen.
0: Eine Erkenntnis, die bereits seit einigen Jahren auch von einer immer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dessen ist sich auch Meinert bewusst. Aber man feiert dieses Jahr den Tag der Pflege ja immerhin auch schon zum 57. Mal. Ich glaube nur, dass das
4: sehr lange noch brauchen wird, weil wir ja einfach auch ein System haben. Und eine kulturelle Veränderung braucht halt Zeit. Umso wichtiger ist es, solche Thementage beizubehalten, um auch Veränderungen vielleicht aufzuzeigen.
0: Und natürlich soll der Tag der Pflege auch dazu beitragen, Pflegeberufe als erfüllende Tätigkeit wahrzunehmen, für die man sich auch noch mitten im Leben entscheiden kann. Wie Antikizo. An alle, die sich eigentlich vorstellen könnten, in der Pflege zu arbeiten, aber sich nicht trauen, hat sie eine klare Botschaft.
3: Leute einfach probieren, einfach probieren. Wenn man was nicht probiert dann weiß es nicht, ob es ihr oder ihm passt. Auf jeden Fall probieren.
0: Und mit diesem Schlusswort verabschiede ich mich für diese Folge von Total Sozial anlässlich des Tags der Pflege. Am 12. Mai ist der. Und ganzjährig können Sie ganz unabhängig vom Tag diese Folge von Total Sozial auch noch einmal nachhören in unserer Mediathek unter mk-online.de und natürlich auch bei allen gängigen Streamingdiensten. Dort können Sie Total Sozial außerdem auch abonnieren und verpassen so auch in Zukunft keine Sendung mehr. Für dieses Mal war es das. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michael's Bund, produziert vom Münchner Kirchenradio.